0: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa segunda-feira, dia 7, 7 de outubro de 2019. Dia de festa! Marcela Bastos, Marcela Bastos, sobrevivente. Bom
1: dia, tá Ela, ela está tá inteira aqui. aqui. Tô viva, descobri que
2: tem uma tata da perna. Ah, que ah. tem algumas outras musculaturas no corpo.
1: Tá né?
0: muito viva depois de um lindo acampamento com adolescentes. A voz tá naturalmente assim, porque não Eu tem jeito. Do dorme né? pouco, dorme pouco, ou quase nada, né? São seis no
2: final de semana, todo dia. É. Sono mais, é, Deus é maravilhoso, gente. É. Não há nada que compense você ver meninos e meninas. Alguns se decidindo por Jesus e outros sendo cheios do Espírito Santo de Deus. Isso compensa qualquer coisa. É o que nos leva à frente durante todos esses anos. E aí, os anos vão
1: passando, a gente percebe
2: que a gente tem batado da pena. Ah, a gente vai ver que isso a gente já está mais Você assim. pode ser
0: de certeza que os adolescentes estão mortos hoje, especialmente para ir à escola.
2: Ah, não, ontem eu falei para eles pra ir à que escola. ninguém podia voltar. Mortos,
0: Estão lá mortos. É, ah, não estou aguentando nada. Os adolescentes.
2: Para trabalhar, vocês têm que estudar. Falei pra os eles.
0: adolescentes são, são moles em relação a isso aí. São animados quando o assunto Sim, interessa. Quando Deus tem Deus. que ir para o dia a dia, é. meu Jesus amado. Mas seja bem-vinda. Que bom que você está aqui, está com a voz um pouco assim. Você quer ajuda?
3: Então quem vai
0: ajudar você? Quem é que você vai escolher? Eu mesmo? Então vamos aqui, você quer que fale sobre os aniversariantes? Então mande aqui pra gente agora Você que é, é, é membro da igreja É ovelhinha Aniversário do pastor, da pastora Do esposo da pastora do esp... da esposo... É isso aí, o cônjuge, né? É isso, aí, você fala o cônjuge? Isso pode ser de ontem e de hoje Domingo e segunda Se é aniversário também da igreja Ou da cidade onde você reside Mande pra cá Manda para onde, Marcela? Para o WhatsApp? Manda só pelo WhatsApp. 968038319, 968038319, inteira na nossa tela, Marcela, põe inteira na nossa tela. Marcela Bastos vai estar aqui no debate 93, falando aqui conosco sempre que possível, vai tomar um chazinho, que o chazinho ajuda, hein? 11 horas e 7 minutos aqui, minha gente, essa é a 93FM. Estamos juntos com a Marcela no hoje, né? Debate 93. O ouvinte reclama. O ouvinte o ouvinte quer <risos> Muito bem, minha gente, vamos ao tema 01 do programa de hoje. Todos os dias tendo ser alguém melhor e minimizar os erros, mas confesso que não admito errar. E quando falho, me sinto muito, mas muito mal mesmo. O sentimento é de total frustração. Penso que para Deus me aceitar e me usar, eu preciso buscar a perfeição incansavelmente. Confesso que tenho desejo ser alguém tão perfeito ao ponto de ser arrebatado por Deus assim como aconteceu com Enoque. É, bom, me diga nas alturas. Estou errado em buscar a perfeição? O que fazer quando a frustração do erro arranca a minha felicidade? Como me olhar com amor quando eu erro? Vou começar ouvindo o apóstolo Alexandre Macedo. Muito bom dia. Seja bem-vindo, apóstolo. Bom
3: dia, JTR. Bom dia, debatedores, o pessoal que está acompanhando pelas redes sociais, os ouvintes também. Rapaz, eu fico imaginando que é complicado tratar do perfeccionismo. Né? Aliás, até para identificar o perfeccionismo, a gente percebe que é um pecado difícil. Porque o cara se agarra na ideia da, da virtude e aí ele vai alimentando expectativas altas demais. E aí, a palavra de Deus em Eclesiastes 7,16 diz assim: Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque isto te destru... é porque te destruirias a ti mesmo. O hum. que é isso? O grande problema do perfeccionismo é quando a autoestima da pessoa né, se centra na perfeição e não em Jesus Cristo. E aí a gente consegue perceber essa crise aqui dele, né? Ele quer ser... A autoestima dele já é... O perfeccionismo já é um distúrbio uhum. né? neurótico. E aí quando você percebe que a pessoa está centrando a imagem dela na perfeição e não em Jesus Cristo, é essa crise que ele está vivendo aí.
0: É, pastor Bruno Santos, muito bom dia. Seja bem-vindo ao debate 93. Inicialmente, como trata o senhor esse tema?
1: Bom dia, JR. Bom dia aos debatedores e também aos nossos ouvintes. Você que está nos assistindo aí pela rede social. Bom, esse é um tema bem delicado, mas como o pastor Alexandre disse aqui, né? é, a Bíblia ela diz para a gente não ser demasiadamente justo. E a gente quer ter uma perfeição que jamais será alcançada, a verdade é essa. Então, se a gente parar para analisar, é, Deus ele usa pessoas imperfeitas, pessoas que erram, pessoas que falham. Tanto que, se Deus não quisesse expor isso, não teria colocado na Bíblia. Então a gente vai ver personagens como Abraão, como Moisés, como Davi, que é um exemplo clássico, né? que errou, que falhou, e a Bíblia diz que Deus olhou para ele e falou: A gente é um homem segundo o meu coração. Então nós temos que entender que o erro, que a falha, ela faz parte. E que nós aprendemos muito mais com os nossos erros do que com os acertos.
0: Uhum. Pastor Felipe Reis, muito bom dia. Seja igualmente bem-vindo ao Debate 93 de hoje. Como pensa o senhor esse tema, pastor?
4: Muito bom dia. É um prazer também estar aqui com os irmãos e cooperando com esse tema tão importante, tema tão precioso. É, eu penso que tentar ser alguém melhor e minimizar os erros é algo muito importante. Uhum. Eu acho que a gente tem que perseguir isso mesmo todos os dias, né? Entendendo que somos pessoas limitadas, que temos é, é, limitações, né? E também ser humilde para entender que os erros nos ensinam muito também, né? Uhum. Nós aprendemos com os nossos erros, né? Agora, a questão de ser perfeito, né? Ter o um entendimento de não ter defeito, é algo que a gente precisa é, compreender a ponto de... Entender que temos defeitos, hum. que não somos perfeitos, né? Mas que buscamos essa perfeição em Cristo Jesus, que é o nosso exemplo melhor de perfeição, né? Essa palavra
0: que o senhor nos traz de perfeição em Cristo Jesus parece ser uma chave para o nosso entendimento. Porque se eu quiser ser perfeito para mostrar para mim ou para mostrar para alguém e não para Deus eu estou agindo de maneira equivocada. Se eu estou na expectativa de fazer isso ou como ter um mérito, né, para atrair para mim uma honra ou uma bênção, um favor de Deus, algo nessa linha, eu estou no centro dessa história e estou fazendo para a minha própria glória. Então, eu acho que essa estar tá em Cristo talvez seja um, um diferencial no processo a per perfeição, a busca de santificação, por exemplo, se o ouvinte entender que perfeição é santificação, é, tem que buscar isso o tempo inteiro. Sim, sim. Sem ela, ninguém verá a Deus. Deus, Deus, Deus quer nos trazer para perto dele. E quanto mais santificados, mais perto nós estaremos, mais afinados com o Espírito Santo. É isso?
3: É, na verdade, eu acho que o perigo aí quando ela diz, aí, quando ele diz, não, né, o nosso hum. ouvinte diz assim, ah, é, assim como aconteceu com Enoque. Eu acho que a gente tem que fazer uma distinção entre perfeição e santidade hum. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus hum. Mas não quer dizer que não teve falhas né? é. nós tamo... Eu acho que o grande perigo é o extremo O que é o perfeccionismo? É quando a perfeição adoece É quando a pessoa quer se personificar na perfeição e não dá Então Enoque andou com Deus, mas tinha as falhas dele Agora o fato de andar com Deus E aí como você colocou muito bem, buscar a santidade Não quer dizer que nós vamos falhar, que nós vamos ficar sem erros Claro que não, ah, então o uh, pastor não colocou muito bem aqui, citou Davi Abraão, Abraão foi chamado amigo de Deus, Davi que era um homem também segundo o coração de Deus, mas a gente pega o histórico desses homens, nós vemos o que? Uma busca pela santidade e é óbvio que diante da perfeição caiu, se tivéssemos um padrão de perfeição, será que alguém teria coragem de dizer aqui que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? olhando para a família que Davi teve. Então, eu acho que a gente faz a distinção entre essa perfeição que adoece, o perfeccionismo, e a santidade, sem
1: a qual você colocou muito bem na palavra, não, não verá o Senhor. Uhum. É, e, e também essa questão de ele ter esse medo tudo de errar, uhum. isso também pode paralisar a vida dele. Uhum. Porque o medo de errar não deixa a gente avançar também. Não é verdade? Porque se você tem medo de errar, você não arrisca. Se você tem medo de errar, você não avança. Então, você fica paralisado num lugar onde você... Por medo de errar, prefere ficar ali. Então, você não cresce, você não amadurece, você não conquista coisas novas, você não vive novidades. Então, é, esse medo de errar, ele precisa ser tratado. Eu vejo aqui, pelo, pela fala do ouvinte, né, que, na verdade, aqui já passa de uma questão normal. Né? Já, já precisa de um, de um tratamento com um especialista ou alguém que possa ajudá-lo a vencer esse medo e entender que ele é ser humano e, enquanto ser humano, a gente está sujeito a falha e isso também não nos impede de viver uma vida melhor, de buscar santidade, de uhum. buscar algo maior. Uhum.
4: Perfeito. Uhum. É, Efésios capítulo 1, versículo 4, diz que ele nos escolheu para sermos santos nele. Né? Essa busca pela santificação é algo que tem que ser perseguido de verdade. Né? É, mas quando ele diz aqui, penso que para Deus me aceitar e me usar eu preciso buscar a perfeição, isso é perigoso. Porque pode ser que ele venha a se frustrar, né? É, o nível de, na, na realidade, o nível de perfeição que talvez ele tenha buscado, talvez ele não vai encontrar. Então, a frustração é muito grande. Hum. Agora, quando nós entendemos que somos perfeitos em Cristo, santificados em Cristo, eu acho que a gente começa a tirar esse peso né, dos nossos homens. O peso de ser perfeito para mim, mas eu sou perfeito, porque o Senhor Jesus Cristo é perfeito e nele ele me faz perfeito. Então, hum. acho que essa chave é algo muito precioso e importante.
0: Acho que é o destaque que ele faz, a figura de Enoque, e já mencionado aqui, é preciso que a gente dê uma explicação a respeito disso. O fato de, de Enoque ter andado com Deus, e o texto é de Gênesis capítulo 5, versículo 24, ah, mas a partir do 22 diz: Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Matusalém viveu 300 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. Eu não sei o que os irmãos pensam. Vou usar aqui iniciar dizendo que o mérito de ter sido tomado para Deus não foi de Enoque. Foi fruto da graça de Deus. Se eu entender que Enoque foi um cara tão extraordinário que Deus o tomou para si, eu transfiro o mérito para ele. É verdade. E fico com conflito com relação à graça. Por que, que isso não aconteceu com outros? Porque Enoque foi melhor do que os outros. Então você pega Enoque, você pega Elias. Já passou do merecimento. Né? Moisés, o corpo não apareceu, Moisés também está ali. Porque Moisés e Elias apareceram na transfiguração, mas é, Enoque não, Enoque sumiu do mapa, você não tem informação, então Enoque não foi tão bom assim, bom mesmo foi ele. Então a gente começa a, a, a elucubrar, né, para usar uma palavra simples, elucubrar algumas coisas e tra, transferindo para o ser humano o mérito e tirando a graça de Deus dessa história toda. Ao mesmo tempo tem um mix aí, vamos ver, o que, que vocês acham?
4: E a, graça, e a graça de Deus é um favor que a gente não merece, não é verdade? É, é Em Hebreus em Hebreus capítulo 11, na Galeria dos Heróis Quando ele vai fazer menção a Enoque Ele vai dizer que pela fé Enoque foi transladado Isso. Ou seja, a fé de Enoque era uma fé pura Era uma fé perfeita, né? Também quando o Senhor fala em Gênesis para Abraão Ele fala assim Anda na minha presença e ser perfeito Ou seja, seja obediente, né? A obediência é algo também que precisa ser perseguido, né? É, porque ela vai nos trazer ao centro da vontade de Deus. Né? E a graça do Senhor, que é aquele favor que eu não mereço, né? ele vai fazer com que eu possa caminhar por, essa, por esse viés aí, entendendo que todo o mérito é de Jesus.
3: Uhum. É, eu acredito que aí a Bíblia, quando coloca isso em Gênesis, para uhum. dar esse destaque aí de Enoque, e a gente percebe que 365 anos, que vale aí talvez ao ano todo, é como aprender a andar com Deus. E nessa forma de aprender a andar com Deus, ser tão impactante, que Deus vai lá e tira ele numa mesma geração corrompida. Hum. Agora, sabe o que eu gostaria de deixar? Quando a gente começa a parar para pensar nesse tema, eu creio que um cara que buscou a perfeição e que escreveu um livro para tratar isso da gente chama -se Salomão. Quando você pega Eclesiastes. E aí eu deixo aí minha, minha sugestão para os nossos ouvintes, você que tem essa crise, você que está com essa angústia, pegue Eclesiastes, porque Salomão tentou de todas as formas encontrar a perfeição no trabalho, no, no prazer, e ele chega a dizer que tudo isso era vaidade. E lá em Eclesiastes 7.20 ele diz assim, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Então assim, você está no conflito, a gente está sendo abençoado por cada palavra, mas pega a Bíblia. Começa a ler Eclesiastes, você vai entender a mente de um homem que tentou encontrar a perfeição em várias situações da vida dele. E resumo, ele não encontrou a não ser em Deus.
0: E aí, debatedores? Estão de acordo?
1: Eu estou de acordo com o que o pastor acabou de falar. Então, olha,
0: com base nisso, quando a gente a, a, atualiza essa informação da perfeição com a obediência, trabalhando a, o termo da santificação a gente caminha para um lugar onde você tem a participação humana. Mas se dependesse só da participação humana, se não houvesse uma ação de Deus, seria uma religiosidade. Eu posso ser muito civilizado religiosamente, eu posso ser muito obediente, eu posso ser uma pessoa extremamente correta do ponto de vista religioso. Eu posso fazer tudo que os outros fazem, e vejo que as pessoas fazem, eu vou lá e repito, se não tiver a ação do Espírito Santo, isso é como Coríntios 13, né? não vale nada, se não tiver amor. Então, essa ação do Espírito Santo na nossa vida é que é o fundamento. Se nós estivermos sendo convencidos pelo Espírito Santo do nosso pecado, convertidos ao Espírito Santo e pelo Espírito Santo, mudança de mente, coração, se vivemos essa transformação diária na nossa vida, eu acho que nós não vamos querer ser igual a ninguém. Vai ser uma coisa tão natural e tão simples de dizer esse cara, eu tenho que ser melhor do que eu mesmo, eu tenho que lutar contra a minha carne, eu, eu, eu posso me espelhar em alguém, mas não com esse objetivo. Aí parece que existe um, um, uma transição aqui de imaturidade para uma maturidade para um equilíbrio. Mas para isso vamos ouvir a nossa menina da mesa, que já está aqui conosco, pegou um trânsito pesado. Uma hora, Na chegada aqui, minutos, especialmente também, é né? É verdade. Pastora Nadiege Macário, bom dia, bem-vinda.
2: Bom dia, bom dia aos nossos debatedores. É, como o JR está falando aqui e também os nossos debatedores aqui, eu pude é, participar um pouquinho pela rádio, né? Então, uma coisa que eu acho muito importante é que nós precisamos realmente é, entender que nós somos filhos e que, Precisamos ser parecidos com Cristo, né? E quando nós somos parecidos com Cristo, nós temos a mente de Cristo, nós buscamos realmente agradar o Pai, fazer as coisas que é, estão relacionadas ao reino, buscando nos aperfeiçoar cada vez mais em Cristo. Porque se a gente começar a buscar a nossa qualidade, a nossa perfeição... Nós vamos entrar numa neurose terrível. E isso, é, a gente percebe que esse problema começa a trazer para nós um afastamento até das pessoas. Porque a gente não vai aceitar a crítica, não vai aceitar correções. Nós vamos ficar tão preocupados em agradar pessoas que a gente vai esquecer de agradar ao próprio Deus, então a gente precisa realmente, como já foi dito aqui, ter a nossa visão, a nossa mente, o nosso coração voltado para o Senhor, buscando primeiro o reino dos céus, da justiça de Deus e todas as coisas vão ser acrescentadas, nos aperfeiçoando sempre em Deus, em Cristo, através do Espírito Santo.
0: Uhum. Quando o ouvinte fala no final, o que fazer quando a frustração do erro arranca a minha felicidade, como me olhar com amor quando eu erro é aquela cobrança constante Exato. e aparentemente por resultados palpáveis, concretos, sem levar em consideração essa luta que todos nós, ninguém pode ficar alegre quando erra, não é isso. Ninguém pode ficar feliz quando peca, claro que não, óbvio que não, mas aprender a lidar com isso gera aquele equilíbrio, porque se parar para pensar e você falar assim, vem cá, será que eu errei hoje? Você errou hoje.
2: Com certeza. entre
0: agora e, e daqui a alguns minutos você vai errar outra vez, ou seja, vai, nós vamos errar sempre, e essa é uma uhum. luta constante enquanto nós estivermos aqui neste mundo, como Cristo disse nós não somos deste mundo, mas nós estamos neste mundo, não à toa Jesus pediu ao Pai para cuidar e mandou o Espírito Santo uh, para poder estar entre nós para nos ajudar no processo de lutar contra a nossa, a nossa própria carne, né? É,
2: e essa exigência da pessoa, né, consigo própria, além do normal, pode gerar, por exemplo, uma depressão. A gente, tá, a gente faz a pesquisa né, e vai é, é, lendo sobre o assunto, a gente observa que pode não só gerar uma, um sentimento de baixa autoestima, mas de até mesmo agressividade então isso é, é algo muito sério uh, também por, por exemplo ideias suicidas, isso é sério demais, essa autocobrança a pessoa nunca está satisfeita consigo próprio, com aquilo que ela realiza uhum. então isso é muito preocupante a gente precisa ter muito cuidado com isso. E aí
3: acho que até cabe uma palavra né? uhum. porque chega uma hora que a ajuda pastoral ela é limitada isso.
1: Uhum.
3: porque o perfeccionista ele tem uma cobrança é, uma crítica muito forte sobre ele como a pastora colocou aqui bem, ele vai desencadear uma série de até o suicídio. E até acho que muitos pastores que hoje ceifam a própria vida, é por conta do perfeccionismo, de, 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 de se achar não capaz. Aliás, o último que eu li, ele colocava isso, né? O um relato dele, a insatisfação dele é que ele não se achava capaz de suprir o rebanho. Uhum. E aí acabou 30 anos a, atentando contra a própria vida. E aí fica uma palavra aqui, J.R., uhum. na procura de ajuda terapêutica, de um psicólogo, de começar a tentar encontrar com alguém essa capacidade de se reencontrar novamente porque ele entrou no caminho do perfeccionismo que o camarada começa a não se aceitar o que ele faz, ele se critica e detalhe, ele fica irritadíssimo com o entorno Exato. porque a cobrança não é só interna não ele também se torna, e aí você imagina isso levando para casamento, para o relacionamento mulher.
2: com Ela os filhos, é todo mundo sofre todo mundo sofre, imagina
3: o nosso leitor é. aqui, quando ele faz essa autocobrança imagina o entorno dele é. uma esposa, um filho, como é que não deve padecer se casado fosse ter filhos então Esses estamos dias...
0: falando de santificação uhum. que é esse que é, que é a base aqui, se o, o indivíduo buscar a perfeição, no sentido de que ele diga ele assuma Estou perfeito, ou sou perfeito, caiu na vaidade, caiu no orgulho, caiu na soberba, que precede a queda.
4: Esse. Uhum, Provérbios
0: exatamente. capítulo 3, versículo
4: 7, se eu não me engano, está dizendo assim, Não seja sábio aos teus próprios olhos, uhum. tema o Senhor e aparta-te do mal. Será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Né? Quando a gente entende que é, é, é tudo em Jesus é perfeito e nós nos tornamos perfeitos, isso é algo que vai fortalecer muito a nossa fé. Eu estava esses dias trocando o pneu do meu carro, e hum. eu estava naquela sala de espera da troca de pneu, e tinha um indivíduo do meu lado, e eu fiquei mais ou menos uns 30 minutos ali esperando, ele levantou umas, umas 15 vezes. As 15 vezes que ele levantou foi para poder mexer no quadro que estava na parede, estava torto, <risos> foi para poder arrumar os copos. Arrumar a questão do bebedor, e aquilo me incomodou. Eu falei assim: esse cara é muito infeliz. Uhum. Porque essa pessoa, esse indivíduo que busca essa perfeição, que ele não vai encontrar em todos os lugares, ele, a autocobrança dele é muito grande. Você imagina a cobrança que esse cara tem com a família dele, com os uhum. filhos dele, com os amigos. O que, que ele exige do... sofre, O que, que ele sofre. exige dos amigos dele para que essa amizade possa perdurar? O que, que ele exige dos filhos dele? E quando, na realidade, Jesus não exige nada de nós. Né? porque ele já fez tudo, a obra dele é pronta, a obra dele é perfeita. A gente não precisa aperfeiçoar a obra de Jesus na cruz. Nada que eu faça hoje vai aperfeiçoar o que ele já fez, que já está concluído, não é verdade? Então isso é algo que, quando eu trago esse senso de justiça de Deus né? é, na pessoa de Cristo para a minha vida, eu entendo que se eu buscar a, 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 a me aperfeiçoar né? na, na santificação, é, na oração, na fé, é, é o que só vai agregar esse caminho meu de, de busca de Senhor Você acha que
0: uma pessoa que se julga perfeita ou eu mais imagino. perfeita que outros, ele tá, ele não entendeu ainda?
2: Não, eu acho que eu acho que essa, é, é, esse indivíduo que que é, é... Perfeito ao extremo, como foi dito aqui. Aos
0: próprios olhos.
2: Aos próprios olhos, né? Ele busca essa perfeição e quer consertar tudo. Ele acha que ele consegue fazer tudo isso. Ele é patológico, ele tem uma enfermidade. Okay. E como disse aqui o apóstolo, ele precisa se tratar. Porque mesmo que ele busque em Cristo esse aperfeiçoamento, se ele não tiver uma cura, ele vai é, ter um dificuldade de caminhar, ele vai precisar caminhar com alguém. Não né? porque isso é uma patologia, aí é uma terapia, né? é uma terapia. Hum. aí tem que buscar um psicólogo, provavelmente junto até com um pastor, um líder, para que possa ajudá-lo. Porque eu conheço pessoas assim, acho que todos nós conhecemos, né? E são, extremamente e são pessoas infelizes. que sofrem muito, gente. A coisa é muito séria, elas sofrem buscam choram nos pés do Senhor, mas você percebe que ela precisa de uma ajuda. E essa, uma das pessoas que eu conheço, por exemplo, hoje, nossa, graças a Deus, ela está bem melhor porque hum, procurou ajuda de, psicológica e também paralelo uma ajuda pastoral. Isso aí foi no, muito aí bom. nós
0: temos dois aspectos: o um indivíduo que tem essa essa, essa 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 dificuldade em relação à copa, Isso. em relação às pessoas, em relação a tudo. Esse esse é um caso. Outro caso é a questão aqui, teoricamente espiritual, onde a pessoa está buscando a perfeição. Ótimo, continue assim, desde que ela seja a santificação. Exato. A perfeição, segundo os seus próprios olhos, é querer que as pessoas sejam iguais a você. E aí fica o um negócio que às vezes você não, não deu uma olhada boa no espelho, quer que todo mundo seja igual a você, mas você precisa dar uma olhadinha lá para ver qual é do negócio. Mas quando você é santificado, quer dizer, existe uma ação do Espírito Santo, uma participação sua, uma participação do Espírito Santo. Você tem uma batalha, você tem uma luta, você tem que mortificar a carne. Mas isso aqui, sem ação do Espírito Santo, não é nada. Aí vira um esforço humano que não gera resultado, não vai alcançar Só e não chega lá. Quero agradecer o carinho dos nossos debatedores, a fala de cada um deles, com transparência, verdade e sinceridade dentro dos temas que discutimos até aqui. Nós estamos encerrando a nossa live de abertura no Facebook, agradecendo a sua participação com a gente no Facebook da 93FM. Continuamos pelo Rádio 93,3, pelo nosso aplicativo, o app da 93FM, claro, no site radio93.com.br. Estamos juntos no Debate 93. Muito bem, minha gente. Uma recente pesquisa realizada pela Universidade do Estado de Michigan, nos Estados Unidos, apontou que o casamento pode diminuir o risco de demência. Olha aí, ouvinte. Demência é um termo geral para um declínio da capacidade mental grave o suficiente para interferir na vida diária. Segundo Linda Waite, professora de Sociologia Urbana na Universidade de Chicago, o suporte emocional é chave para a prevenção da demência e as pessoas casadas encontram sua rede social através do seu cônjuge, amigos e família, promovendo o sentimento de pertencer a um núcleo. Ser casado normalmente aumenta a integração social social o que promove a saúde cognitiva e, consequentemente, reduz o risco de demência. Esta é a reportagem, essa é a matéria que aí está. Então, tem muita gente ouvindo a gente dizendo, ah, vocês não conhecem a minha família. Se conhecessem a minha família vocês não diriam isso. Olha quem tá dizendo, é a Universidade do Estado de Michigan. Nós vamos continuar discutindo esse tema a partir das seguintes questões: qual a importância do sentimento de pertencimento em nossas vidas? O que é que significa pertencer ao Senhor? Como diz a Bíblia em Romanos 7, versículo 4: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo para pertencerdes a outro, a saber, Aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Daí, o nosso assunto está aqui à mesa, para que os nossos debatedores, apóstolo Alexandre, pastora Nadiege, pastor Bruno e pastor Felipe compartilhem conosco. Fique à vontade.
2: Eu acredito muito que essa questão do pertencimento, assim como, eu vou falar algo aqui que não sei se todos vão concordar, assim como o cônjuge pertence ao outro, não é? A mulher pertence ao homem e o homem pertence à mulher. Então, eles formam um só corpo. Então, e tudo que eles fazem em família, me corrija se eu estiver errada, é, só, acaba funcionando junto, um para o outro, né? O homem para a mulher, a mulher para o homem, se tiver os filhos, então os dois juntos para os filhos. Então, eu creio muito que pertencimento é isso, é você se relacionar a ponto de você produzir, frutificar, não só para você, mas para a família, para principalmente o seu cônjuge. E quando a gente vê na palavra que nós pertencemos a Deus, através de Cristo, Jesus, nós também vamos frutificar é para o reino, né? Nós vamos frutificar através do Espírito Santo, porque pertencemos ao Pai. O Filho agora se torna parte do corpo da, do, do, do reino de Deus, né? Da família do Pai Eterno. Então, tudo que vamos fazer, também vamos frutificar para essa família, para esse corpo, que é o corpo de Cristo, para que nós possamos, então, é, de alguma maneira... É, fazer essa, esse frutificar também na vida de outras pessoas aqui na Terra, já que somos embaixadores de Cristo, filhos de Deus, e estamos é, promovendo esse reino de Deus como igreja na Terra. Então, é. eu percebo que esse pertencer é isso.
3: O que dá a minha palavra até em, em função de um termo que está hoje muito na moda, os desigrejados. Porque Paulo, quando escreve aqui, diz que nós somos salvos pela morte do corpo físico de Jesus. E renascemos para o corpo espiritual, Isso. que é a igreja. Uhum. Isso. E hoje cresce a ideia de que você pode ter nascido de novo, mas sem a necessidade de pertencer ao corpo espiritual. Aliás, tem gente batendo nisso, nosso próprio rebanho mesmo. Deve ter gente abordando dentro das nossas igrejas, lá, dizendo, não, Cristo sim, igreja não. Qual é a ideia? Eu posso me relacionar com Jesus sem necessariamente ter o pertencimento do corpo. E isso tem aumentado. Com certeza tem ouvintes aí que já foram abordados com essa tese, com essa teoria... E que tem invadido o nosso meio. A turma aborda com... Olha, não, você tem que pertencer a Jesus. Negócio de igreja, os caras vão apontando só falha, erro, pecado, para que a pessoa saia do corpo espiritual. Não tem envolvimento. Quantas e quantas pessoas hoje saíram do corpo espiritual alegando que o suficiente para elas é o corpo físico. Ou seja, através da morte de Jesus tiveram a salvação. Então, eles não precisam se envolver mais com nada. É ele, Jesus e mais nada. Mas, e aí eu creio que tenha
2: visto vista aqui. É, é interessante que parece que essa ideia também está relacionada à ideia do casamento. Eu não preciso Sim. tanto estar com... É, não é meu marido, não é minha esposa. Ou seja, eu posso me relacionar e posso sair. Eu não preciso estar casada, eu não preciso estar, estar unida a um corpo. E isso também reflete no corpo de Cristo.
1: Eu né? quero dizer que eu já gostei dessa pesquisa que eu já vou falar para os jovens lá que... Uhum. Casamento ele dá uma inibida na casa da mesmo né? Porque os jovens de hoje em dia parece que não querem casar, né? Cada vez mais tarde estão casando, né? Mas o ser humano ele tem esse sentimento de pertencimento, ele precisa pertencer a alguma coisa, ele precisa pertencer a um ambiente. E tanto é que o fato do isolamento, né, ele faz muito mal para o ser humano. Qual é a forma de punir? Qual é a forma de você, eh, por exemplo, você tá? Vamos tratar aqui de um, de um presídio. Um preso causa algum problema e qual é a forma de puni-lo? É isolá-lo e colocá-lo num lugar solitário, colocá-lo num lugar onde ele não, tem, não, não pertence a um grupo. É e, ele, e esse isolamento ele faz mal para o ser humano. É.
4: Eu penso que a gente precisa hoje resgatar o relacionamento. Isso em todos os níveis. Na, em casa, é, no trabalho, na igreja. Porque hoje há um espírito de independência muito grande as pessoas elas elas se acham muito independente né e essa independ toda independência de Deus é pecado uhum. então o, eu acho que o, o ser humano ele precisa entender que ele precisa ser dependente de Deus que ele precisa se relacionar com outro porque o se relacionar é muito saudável o relacionamento é saudável só que você chega em casa hoje na maioria das, a, a vida das pessoas é muito corrida né então, assim, é um pai por um lado, é uma mãe por um lado, é um filho por outro lado com o um celular na mão, outro na internet, outro fazendo outra coisa. Não há relacionamento em casa. E esse resgate da igreja apostólica, né? da igreja de Atos 2, que é, compartilha o pão, que senta na mesa, que se relaciona, que conversa, que programa, que faz planejamento, planejam juntos. Isso quando a gente traz isso para casa, a igreja A gente está trazendo a vida de Deus para dentro de casa de volta né? Essa vida que foi roubada pela, por muitas outras questões aí Rede social hum. é uma benção, mas mal usada é muito ruim, hum. não é verdade? Então
0: acho que partindo
4: do princípio do relacionamento
0: Supõe-se aqui que o marido e a mulher conversam Supõe-se, que há um diálogo Supõe-se que eles constroem uma conversa, um papo, contam sobre o dia falam sobre seus planos, conversam sobre determinados temas, que eles falem, porque essa é uma dinâmica fundamental para evitar isso que a Universidade do Estado do Michigan aponta. Não basta estar casado. O fato não é o casamento, mas é esse pertencimento um de grupo, né? E eles abordam o casamento como como chave para isso aqui, pelos motivos óbvios já apresentados aqui. Mas por hipótese, nós temos uma série de outros irmãos e irmãs, pessoas que estão às vezes num outro nível de, de grupo e precisam pertencer a um grupo fazer parte de um grupo, tem gente que faz parte almoça junto, gente todo, todo, todo mês almoça junto eh, e, e montam determinados grupos, pra, grupos de estudo grupos de, de, de pesquisa pessoas que viajam juntos passeiam juntos, vão juntos a cinema a, a teatro a museus, enfim esse esse movimento é a mesma ideia, né? Quer dizer, de pertencer aos grupos. Veja como a igreja ela tem ela tem uma responsabilidade social também nesse aspecto. Mas é fato que nem sempre estar dentro de um grupo faz de mim alguém que pertença a esse grupo. Eu posso estar no grupo mas estar tá fora dele. Uhum. Então é possível ser excluído de determinados grupos. É possível que alguém olhe para mim e diga, ah, você não, 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 não pode entrar nesse grupo aqui, aí eu me sinto excluída, excluído e eu saio, quer dizer, eu, eu tô ali, mas eu não tô ali, ou ainda não me sinto suficientemente bom para estar nesse grupo, me sinto inferior ou superior, acho que esse grupo é muito fraquinho e eu sou muito mais importante que eles, então isso tudo, essa auto-exclusão, essa auto-sabotagem, isso cria um afastamento do próprio indivíduo daquele grupo que seria importante. Por isso que, é, quando você fala assim, a fa família se encontra de tempos em tempos para almoçar, aquela ideia antiga, né? Que almoçava dominicalmente, é macarronada, é sabe? Que, frango, que não é sabe, o frangão, carinha, a galera. Quer dizer, isso é. tudo acabou diminuindo porque a vida urbana ficou complexa, as pessoas moram longe, trans, é, essa mobilidade urbana não é fácil, a violência. Piorou esse negócio, os muitos compromissos também criaram dificuldade. Isso acaba gerando uma série de pessoas solitárias, embora estejam no meio dos grupos. O que pensam vocês sobre isso? Eu
4: acho que a igreja, ela colabora muito nesse propósito, né? A igreja, ela, ela consegue reunir muitas pessoas e ter, assim, é, programas para fazer essa, fazer essa inserção, né? Eu, eu vejo lá pelo Ministério Porta de Sião Que é uma igreja que tem muitos jovens Tem muito adolescente E eles se reúnem quase diariamente Toda semana eles têm uma programação Mas é claro que mesmo assim é, Criam-se grupos isolados uhum. né? E hoje a gente precisa estar atento A combater esses grupos isolados Porque esses grupos isolados Ele, ele, ele faz diferenciação Entre eles, né? entre jovens, entre adolescentes Onde cria a maioria dos
2: problemas Agora... Como aqui a, a, a fala-se sobre risco de demência, eu acho que a gente tem que também se preocupar com as pessoas de mais idade, né? Hum. Porque os jovens têm esse, esse costume, já é natural, né? De se reunirem, os adolescentes, os casados. Mas quando você chega lá para... pega aquelas pessoas de 65, 70 anos, aonde eles estão? Hum. Qual a reunião que eles têm durante a semana que eles podem... É, se encontrar para bater um papo. De repente, pode ser até que ele já seja um viúvo ou uma viúva, não é? Ou não são, mas estão sozinhos e precisam dessa, desse essa, esse agregar dentro da igreja, dentro de grupos. Então, a minha pergunta é, será que as nossas igrejas, tem é, é, ajudado nessa área, é, feito reuniões dinâmicas, passeios, estudos, bate-papo, ver um filme, vamos conversar. Será que tem feito isso? Já que a gente vê que o risco de demência está realmente aí. Para essa idade, depois dos seus 55, 60 anos, 45? é verdade. Se você for <risos> estudar sobre isso, se você começar a se isolar, a tendência. É, 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 se tem alguém aqui que, que possa me ajudar, uhum. psicólogo, não sei, eu acho que o pastor Alexandre, o apóstolo, né? É, a, a tendência do cérebro é ele ir diminuindo. Se você Falta não exercita, é entendeu?
0: É. O lixo faça a palavra cruzada.
2: Mas aí sozinho. Entendeu? É muito, é, é muito bom. É muito é, é, bom. É, é ótimo. Olha só, mas eu acho essa, é bom. Esse agregado. É, sabe, 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 é sabe
0: aquela ideia da pracinha pública que tem é, jogo de dama? Entendeu? Jogo uhum. de dama. Então tem, as coisas vão sendo. O pessoal joga bocha. Entendeu? Quer dizer, você tem que ter uma atividade. Esse isolamento em qualquer idade é perigosíssimo, sim. em qualquer idade, sim, sim. mais novo, mais velho, mais ou menos, tem muita gente da turma do mais ou menos, algum mais para menos que, que para mais, mas você tem esse grupo que tem essa dinâmica de estar tá aí, de estar, tá, é, a ideia de você ter vizinhos, por exemplo, é uma coisa rica, sim. e você chegar, pro, oh, vou lá na casa do vizinho, vou, vou ver um filme, vou, bater um, vou assistir um jogo juntos, isso vai diminuindo porque a violência chega, você não pode andar à noite, você não pode ficar do lado, do lado de fora. Vocês já sabem disso. Muitas vezes as pessoas ficavam do lado de fora, analisando, entendeu? O pessoal é, de informação... Da vida leia, ficava ali analisando, aquele vizinho que chegou, a vizinha que não o veio. Eu não estou estimulando, não, estou estimulando, não. Eu é estou é dizendo que as pessoas ficavam do lado é, de fora, é. acompanhando é. os fatos. Não, não, são verdadeiros investigadores. É. O termo até
3: bonito para isso. É. Só que você colocou a palavra cruzada, existem os exercícios, como você colocou muito bem, para ativação de memória. É. O que a gente está falando aqui é da questão de isolamento. Isolamento e
2: aí, que traz a demência. Vamos entender
3: é. isso aí muito é, legal, porque você hoje percebe o seguinte, você não usa mais telefone, Jota, tu não escuta mais a voz, tu grava a mensagem e manda. Hum. Aí a pessoa grava a mensagem, você, a gente não interage mais. Você vai ver hoje idoso com página no Facebook, hum. é, visitando Instagram, e então a gente não consegue, não consegue mais estabelecer contato. As pessoas estão cada vez mais isoladas. Mas, mas eles estão se atualizando,
4: viu, pastor? Sim, mas aí tem 74 isolados. anos e hoje cai que já mexe falou. no Instagram, já
3: mexe na... Pois é, Sim, mas aí mas cai aí, justamente no que é ele está falando de aí. Essa, essa ausência do de um papo, da do contato, conversa. Né, de ah, pertencimento.
2: Né? Pertencimento.
3: É. E a gente. a verdade, se é tem um pertencimento, quem traz é o Bert Helling, né? Na constelação familiar. Ele fala muito isso. Todo ser humano tem uma necessidade de pertencimento.
0: É por isso que as pessoas têm que. Elas torcem para um time. Que elas pertencem a um time. Elas go gostam de determinados artistas. Nas é como se fosse um grupo mesmo, como se você pudesse. O Orkut tinha muito isso, né? Fazer aqueles grupos de eu não sei não o que, não que lá. Não lembra não, não, tinha né? que, não? Memória, é. tem uma, tempo. com aí. Com um Orkut entendeu? é antes do Facebook é Tem que avisar é, que é. o povo não conhece. Não, porque tinha, um, é um, novo, tinha uns grupos, as né? né?
1: As comunidades. As comunidades.
0: comunidades comunidade. Então, o pessoal é. da comunidade, por exemplo, tinha, eu lembro de uma comunidade que deu. deu é, impediu que muita gente conseguisse emprego. A pessoa botava lá, era da comunidade. Eu odeio segunda-feira. Então, essa pessoa, quando era, quando era entrevistada para o emprego, e o um empregador gente... fazia uma pesquisa, você disse, cara, não pode vir trabalhar aqui. Segunda-feira, é. ele vai matar a empresa. É vai arrastar a empresa. Mas se você vê aqui, um grupo de pessoas que diz a mesma coisa. Ah, você também, eu também, criou uma comunidade. Essa é a ideia. Sim, sim. Pertencimento. Quer dizer, pertencimento é uma coisa múltipla. Você pode ter de várias coisas. Pessoas gostam de azul. Que você gosta de azul, eu gosto de azul eu também gosto de azul, que tom de azul você pronto? criou Vou um clima, né, mal, é. criou um ambiente ali pra, pra isso, só que a gente tá falando de uma coisa que a, as pessoas vão se afastando e vão perdendo a noção do que é grupo, do que é um ambiente de troca, onde você aprende com o outro, você tem um, uma, um desenvolvimento emocional, mental e no nosso caso aqui, espiritual Sim. poxa vida, como a gente aprende com, com as pessoas, independente de idade às vezes é uma criança, Jesus colocou a criança no meio de só. olhem para ela. Às vezes a criança fala uma coisa, diz alguma coisa, por exemplo, uma pessoa faz uma oração longa. Uma oração longa, rapaz. E você já não aguenta mais. Mas você é educado. Você é uma pessoa educada. Você não fala nada, a criança grita amém. Aí você disse, olha, é o que eu queria ter feito, porque a oração tava longa demais. A simplicidade de aprender a dizer as coisas, Sim. o carinho, enfim, tem muito o que aprender. Existe Agora, eu, eu tô preocupado porque é o seguinte: o carioca. O carioca, ele gosta assim de dia de sol, ele gosta de ir à praia. Aliás, tem gente que diz que cariocas não gostam de dias nublados, né? Gosta ah, de dar uma volta no parque, cinema. Mas agora a novidade nos passeios aqui no Rio é conhecer os cemitérios. Então nós estamos aqui meu num Deus. tema, nós vamos para aquele tema, que eu não vou nem dizer o nome que nós estamos, tá, vamos agora para o C cemitério. Oh, As pessoas têm feito é, passeio no cemitério, cemitério. Cemitérios Mundo Afora eles têm uma característica cultural, as pessoas vão lá isso aqui é a, é a tumba do não sei quem isso aqui é o mausoléu do não sei que lá, enfim, quem já os pastores aqui faz muito enterro já deve ter esbarrado em vários desses túmulos de pessoas conhecidas famosas, que tem peregrinação em novembro, por exemplo tem peregrinação então, as pessoas dizem, dizem até que o cara, o cara apareceu, o negócio de Timaya, o pessoal diz várias vezes, Timaya tava aí, deu show ontem à noite Tá, a pessoa diz que veio ele andando e tá gordo, sem camisa, <risos> camisa por fora, camisa, sabe? Descreve, a pessoa vai descrevendo e muita gente vai, vai atrás disso aí. Bom, a, essa é uma realidade carioca agora. Isso está sendo, tá sendo feito. A gente que tá fazendo book dos 15 anos nesses lugares ali. Vocês Meu sabem Deus. muito bem que esse é um lugar <risos> procurado por muita gente de madrugada para várias coisas. Várias coisas, coisas religiosas Há coisas ligadas a, ao crime, há coisas ligadas à promiscuidade. Ah. Sem precisar dar exemplo para não dar ideia para ninguém. É normal essa espécie de fascínio pela morte? O que a Bíblia quer dizer em Eclesiastes 72 É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa. O que a morte pode nos ensinar ou o que nós podemos aprender com ela?
4: J.R., é... Eu me sinto lá no Pacheco, na estado do Pacheco, como um Ezequiel no Vale de Ossos Secos. Hum. Porque eu sou rodeado de cemitério mesmo. Tem um cemitério à minha frente, um cemitério atrás um cemitério ao lado. São três cemitérios. E o Porta de Sião está ali profetizando a vida o tempo inteiro para aqueles mortos ressuscitarem ali, os espirituais, os mortos ah. vivos ressuscitarem em Jesus. Então, assim, a gente percebe realmente que há, um, há grupos, né? que vagueiam, que andam por esses lugares para fazerem coisas é, é, espirituais, hum. para namorar, né? inclusive hum. para namorar, tá? para entrar no cemitério para namorar. Aí a gente percebe que isso é uma, é uma ideia de muito mau gosto. É. Tem tantos lugares bons para as é pessoas... É essa essa, essa, essa. essa de é matar. de matar, né, meu irmão? Essa é de matar. <risos> Mas isso está acontecendo. Mas eu creio que é algo que vai passar. Porque
2: é uma moda, um modismo. Tomara. Tomara, né? <risos> eu, 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 duas questões aqui. Primeiro, o que a morte pode nos ensinar, né? A, a palavra diz que realmente tudo é vaidade. Quando a gente vê alguém que faleceu, que está ali, se é uma pessoa que não reconheceu Cristo como seu Senhor e Salvador, a gente já avalia e percebe o que pode estar acontecendo com ela, né? Mas se é alguém que já reconheceu, a gente sabe que ela está viva e tudo mais. Mas quando a gente vê uma pessoa, a gente analisa a nossa própria vida. Será que eu estou é, construindo coisas para mim, para mim, estou... Deixando de ver pessoas, né? deixando de me doar para pessoas, deixando de viver realmente para o que importa. Porque eu tenho que construir aqui ou tenho que trabalhar aqui aquilo que eu vou levar eternamente, que é uma vida eterna. Né? Mas a, a segunda questão, e eu vou colocar aquilo que eu, né, a gente acaba trabalhando com muitas coisas né, nessa área, e, e, e eu percebo que existe aqui, nesse caso... É uma opinião minha baseada em, em alguns fatos. É, Para que essas pessoas façam festa dentro de um cemitério, até mesmo, como disse aqui, um book de 15 anos, eu vou dizer um, uma coisa, sem medo de errar. É, quem faz isso está correndo um sério risco de ser guiado por um espírito de morte. Sem dúvida. E a gente tem que ter muito cuidado, papai e mamãe, que está levando o filho aí para tirar a book, né, fazer fotos de, de 15 anos. Cuidado, porque de repente, ah, seu filho, sua filha, já está sendo regido por um espírito de morte e que lá na frente vai levar realmente a destruição ah, do seu filho. E muito menos ainda, festa. É impossível você fazer uma festa onde você ali, você está num lugar que realmente. É, é, deveria estar trazendo um luto, uma, né? é, ah, não, não deveria tá. estar trazendo um pensamento sobre como está a minha vida e quando eu morrer para onde eu vou é. será que eu estou construindo alguma coisa que possa me levar realmente a dizer que eu vou viver eternamente junto com Cristo então é, eu acho que a gente tem que pensar. quando a
1: Bíblia fala a respeito de hum. é melhor estar na casa onde há luto do que onde há festa eu, hum. eu penso e interpreto como uma questão da reflexão do Isso, aprendizado vida, né? Né? quando a gente está por exemplo, ah, a gente vai no enterro de alguém e fala poxa, mas o que, que aconteceu? Ah, foi do coração. Primeira coisa que você pensa, eu preciso fazer um exercício. Eu preciso... Você começa a refletir, né? Como é que tá a minha vida? O que que eu tô fazendo? Eu, quantas vezes eu fui e, e dentro de um enterro, de um velório, a gente começa a pensar, poxa, ih, o que que eu tô fazendo? E, é, e isso traz alguns aprendizados para nossa vida. Então eu acredito que a Bíblia quando está falando sobre isso está falando sobre essa questão. Ninguém numa festa para para refletir. Na festa é tá eufórico, na festa está comemorando, faz até coisa na errada, festa é, né? é. faz. Então, as coisas mas erradas. quando você vai num lugar onde alguma coisa ruim aconteceu ou, ou, ou a morte chegou, alguma coisa, você começa a parar para refletir. Opa, e eu como é que eu estou? Será que eu estou pronto? Será que eu estou preparado? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Então eu vejo mais por esse lado. Eu também,
3: quando o pessoal colocando muito bem, no meu entendimento também, eu acho que é isso, é quando a gente para para refletir, né? Para falar, e a minha vida agora? Porque, geralmente, quando a pessoa para para pensar na morte, diz, o que tem depois da morte? É. E aí, nós já temos uma é resposta. É ali que é o momento da reflexão, Ali é o momento da né? pessoa parar para é. pensar realmente, né? Que existe vida após a morte. Agora, também acho que nós estamos uma série de cultura, né? Porque, primeiro que a morte é nossa inimiga, mas a gente, às vezes, acaba também levando para o cemitério aquilo que ele não pode ter. O que, eu, o que eu quero colocar com os irmãos existe essa questão toda espiritual, demônio, existe isso mas tem crente que tem pavor de entrar em cemitério é. É. e aí eu acho que Só a gente sai medo. de um extremo é, pro outro é. que é a coisa mística, <risos> saiu do espiritual pro místico hum. não, não vou lá não, porque eu sinto arrepio eu sinto não isso não é. tá durmo <risos> <risos> eu, eu, nós somos perto do cemitério de dia homem tem evangelismo, tem uns que dizem assim eu não vou não, porque eu não gosto Esse de mexer com isso não. lá tem muita coisa assim, ruim e aí eu fico imaginando, se os filhos da luz não entrarem nas trevas, para que, que serve a luz? olha,
0: eu me lembro, já disse aqui na rádio, não, não tem mais essa frase, pelo menos há muito tempo que eu não vou lá, mas a última vez que eu fui não tinha mas tinha um, tem um cemitério em Vila Velha no Espírito Santo, no bairro da Glória que é um nome bom para um lugar onde tem o cemitério. Pra onde foi fulano? Foi para a Glória. Foi na Glória. Não, Glória. Tá e aí? Na glória. É, e a frase que havia na porta, assim, de entrada, era nós que aqui estamos, por vós esperamos. Então, tinha gente que passava ali, Sai,
1: foda.
0: eu me lembro de jeito assim, muito forte, que dizia assim, ó, eu não tenho medo de ninguém vivo, só tenho medo de, de morto eu falo, rapaz, o sou exatamente o contrário eu tenho medo dos vivos, rapaz é Bicho, tem uns cara bravo aí, gente tensa e tudo mais, mas há pessoas que têm esse tipo de receio extremo isso eu estou tá, tá falando, eu não entro de jeito nenhum e tal que parece, é que é, aí tem que entender o que, que é emocional o que é, que é espiritual, vezes... que às vezes é uma questão é, emocional, é uma, um, emocional um, que impede vezes. a pessoa de avançar e tem que entender é. qual foi o trauma, de é. dizer uma coisa lá do passado é. E, cuidar, tá lá, e Teve um isso, amigo né? meu que, que postou, ah, aí, só
1: para descontrair tá. rapidinho, é. um amigo meu postou esses dias hum. que, que ele tava indo ao Jardim da Saudade e quando chegou lá, o GPS disse para ele: Você chegou ao seu destino. Olha aí. aí é ele Você está repreendido, não nome de Jesus. Ele diz mesmo. Eu, 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 eu não vou ensinar diz. ninguém a fazer isso, porque
4: ah, não, você deve ensinar essas coisas. Aham. Mas eu soltei muita cafifa no muro do cemitério do Crespo. Cafifa Pachê. é o quê que? É? Cafifa Caf... é aquelas pipas digo, ah. de.
2: Sem de, rabiola.
4: É, sem rabiola. Soltei muita cafifa. Tem que ficar soltando cafifa no muro, correndo de um lado para outro comendo a goiaba, que produzia dentro do próprio cemitério ali ah. do Muro e torcendo pra pipa cair dentro do cemitério para é. você pegar ela, porque os que tinham medo de entrar, não, não entrava. entravam. É. Então a gente ficava ali na expectativa. De então,
0: Exatamente. São
4: coisas que são assim... Urubu de
2: cafifa. Urubu de cafifa. Eu fiz muito isso. Né? É. Assim, eu não estou ensinando ninguém a fazer. Mas isso aqui é
0: muito <risos> medo, né? Mas isso é. aí é o seguinte, eu também, eu, eu nunca fiz isso aí que o senhor tá fazendo, mas eu já brinquei de pique-esconde-esconde no <risos> cemitério, entendeu? Então, quer dizer, as histórias são próximas aí, embora sejam diferentes, mas assim, de alguém, pessoas que conviveram normalmente com isso. Sim, sim. Agora existem pessoas que tem uma gigantesca dificuldade. Então, tudo isso aí é pra, Agora, para fazer book de 15 anos.
2: Não, é, pois é, a minha é, questão foi justamente é, fazer o book de 15 anos. Agora, perto, o, a
0: visitação ao cemitério. Claro. E, e isso, essa é uma tendência, porque no mundo inteiro isso acontece. As pessoas Sim. têm aqueles, aqueles cemitérios gigantescos e tal, as pessoas vão lá. Eu vi que a pesquisa aqui, que dá um, um, os, os túmulos mais visitados, o Rio tá bombando entre os 10 mais. Olha aí. E no Rio, um cemitério especificamente é o mais procurado para enterrar os artistas e tal. Então dá uma concentrada lá em relação a isso. Nem tem mais lugar, agora é só gaveta e olha lá. Mas tem lá os famosos que estão lá, enfim, o túmulo está lá. Mas o problema disso é a pessoa acreditar que o indivíduo está ali. Então existe uma peregrinação de pessoas né? <risos> para interagir Nossa. com a pessoa. Só que o seguinte, meu irmão, a pessoa não tá ali Mas existe esse tipo de coisa Como também tem um apelo emocional Gente, ó, vai levar flor É o túmulo do, 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 do fulano A pessoa vai lá, peregrina É um negócio complexo que 11 horas e 57 também, né, minutos ganhar. aqui Na 93 FM Este é o debate 93 Com J.R. Vargas Na 93 FM Muito obrigado, debatedores ilustres e amados Apóstolo Alexandre Macedo, obrigado Um abraço, meu irmão
3: Obrigado, OTR. Obrigado, os debatedores. Um, hoje foi muito bom. E eu deixar um beijo aí para a esposa, para os filhos e para nossa igreja lá, o Centro Internacional de Adoração e Missões. Beijo para todo mundo aí no coração. Pastora Nadia de Macario, obrigado, um abraço.
2: Obrigada a vocês. Quero deixar um abraço aí para todos os nossos ouvintes. Também para o meu pai, né? para Milton, Cláudia e Débora. Mas também quero fazer um convite. Quinta-feira, dia 10, nós vamos ter culto de mulheres ali na Lago... Lagoinha Niterói, em Charitas, às 8 horas. Então você, mulher, é a nossa convidada.
1: Pastor Bruno Santos, obrigado, um abraço. Obrigado, JR. obrigado aos debatedores. Quero deixar aqui também um beijo para minha amada esposa, Aline, meu filho Emanuel, né, minha família abençoada. E um beijo para todo o povo da Devec Recreio, as ovelhas que são tão abençoadas lá.
0: Pastor Felipe Reis, obrigado, um abraço, pastor. Muito obrigado, foi um prazer
4: compartilhar com os irmãos aqui nesse momento, essa mesa tão preciosa. Quero deixar um abraço, um beijo para minha esposa Anne, meu filho Luiz Felipe, minha filhinha de dois anos e oito meses, Maria Fernanda, Maria que é linda, é uma graça, e para todo aquele povo lá da Estrada do Pacheco, uhum. da, da, da Redondeza, ali do Ministério Porta de Sião, as igrejas adjacentes. Eu quero deixar meu abraço para cada um dos irmãos. Hein? Amém.
0: Hoje nós vamos ter o culto da 93 FM lá, né, Zão? Vai ser, tá tudo preparado, vai ser um cultaço.
4: É, a, a expectativa é muito alta. Vamos estar tá recebendo os ah. amigos lá, pastor Cléo Clé Holanda. Ah. Estaremos recebendo a Gabi Oliveira, Jairo Bonfim. É, Vanese e o Galo Jacó. Galo Jacó vai. Não, eu mandei fazer muita pipoca, viu? Ele muita gosta? Muita pipoca, muita Pro, O Galo? O Galo gosta. O Galo? O Galo gosta das
0: pipoquinhas. Mandei fazer pipoca, show, guaraná. O senhor tem forno bom lá? Tem muito forno. Avisa o Galo. Vai eu ter gosto. um forno bom esperando ele lá. <risos> Pastor, a que horas a igreja vai estar aberta? Porque o pessoal gosta de ir cedo pra orar. Nós vamos abrir a igreja às 18 horas. 18 horas. Então, 18 horas. então o pessoal pode chegar às 18 pra orar. Pra orar. Pode pra orar. Muito bem. Então nós vamos ter lá hoje, minha gente, a presença sempre abençoadora de. Vanese, olha aí, ó. Vanese vai estar com o hit da Formiguinha e o Galo Jacó estará com ela hoje. É a primeira vez que o Galo vai. É a primeira vez que o Galo vai ao culto, da rádio. Não é isso ou não? Eu ouvi dizer isso aqui esses dias, acho que é a primeira vez que o, que o Galo vai um culto da, da rádio. Que vai ser uma benção muito grande o Galo Jacó. Você vai conhecer o vai conhecer o Galo. Também a Gabi Oliveira vai estar longe na hora, Gabi. Ó.
1: Canta, Gabi. Onde eu posso me
2: curar? meu coração.
3: Ei, Gabi Oliveira vai estar cantando hoje também o nosso querido Jai. Fim com
0: a gente hoje no culto da 93FM. Gabi Oliveira, Vanese, Vanese e o Galo Jacó estarão juntos hoje também. Hoje a pregação especialíssima com o pastor Cleo Holanda vai estar ministrando a palavra de Deus. Pastor Felipe, dá o um endereço da igreja outra vez, por favor.
4: Estrada do Pacheco, número ah. 75. Não tem erro. Não tem, tem erro. Tem um
0: parque de diversão
4: em frente hum. à igreja. Muito bem.
0: Muito bem. Então, a indicação aqui fácil para todo mundo estar participando dessa grande festa hoje. Com a graça de Deus, estaremos lá celebrando com alegria esse povo de Deus que nos acompanha aqui na nossa 93 FM. Parabéns, hein? Aniversariante de ontem, Pastor Samuel Teixeira da comunidade da Zona Oeste em paciência. Ontem também aniversário da irmã Rosineia Oliveira da Cruz, ela é esposa do Pastor Felipe Luiz Fidelis ou Pastor Luiz Felipe Fidel ou Pastor Luiz Fideles. É o esposo da Rosiné Néia Oliveira da Cruz. Eles são da Igreja Pentecostal Poder da Palavra em São Gonçalo. Ontem também aniversário de 45 anos da Igreja Congregacional de São José de Empassaí. Hoje aniversário de três anos da Igreja Pentecostal Nova Aliança em Bento Ribeiro e também 13 anos da Igreja. Casa da Bênção da Marquei Gerval em Jacarezinho. Um abraço carinhoso para todos os aniversariantes, para os membros dessas igrejas queridas e amadas. Que Deus continue a abençoá-los grandemente a nossa oração. Nós vamos orar juntos agora, minha gente. A Marcela, o pessoal está perguntando. E a Marcela, a Marcela tá rouquinha. Nós estamos aqui poupando a voz dela hoje para amanhã, ela tá Amanhã ela vai estar cantando aqui na 93 FM. Vai recuperar a voz, vai ficar em. Vai, vai se alimentar bem, vai se alimentar, tomar bastante água, vai dormir mais cedo hoje para poder amanhã estar tá com a voz top aqui, vai estar cantando. Pode ser, Marcela? É um milagre, é isso exatamente. É. Não, não, você está indo bem, você está indo bem. Vamos orar juntos? Continuamos a orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, em nome de Jesus.
3: Pai, nós entramos a tua presença, te agradecemos pelo dia de hoje, pelo teu cuidado e a tua bondade. Agradecemos ao Senhor pela vida do Pastor Samuel, em da irmã Rosineia Oliveira Cruz, pai de tantos aqueles que também, no dia de hoje, celebram mais um dia de vida. Oramos por aqueles que estão imitados e enfermos. Oramos também para essa rádio para que Senhor abençoe em 93, da maneira que alcance mais e mais vidas. Oramos pela nossa cidade, pela paz da nossa cidade. Oramos pelo nosso país, para que Jesus Cristo seja o Senhor dessa nação. Te pedimos... Que o Senhor continue nos guardando nos abençoando no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Que
0: Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.